0: Etäisiä, tuntemattomia ihmisiä on helppo tuomita, mutta kun menee lähelle, niin nämä ristiriitaiset ajatukset herää. Jos haluaa säilyttää itsellään tämän vihan oikeutuksen ja haluaa itse ajatella omilla tunteillaan ja omasta sieltä keskenkasvousuudesta ja viettitoiminnasta kypsymättömyydestään käsin, niin ei pidä soittaa sille ihmiselle. Ei pidä mennä lähelle. Kuulkaa, siinä kävi niin, että mä soitin tälle sosiaalidemokraattien puolueessihteeri Mikkel Tämä on tapani. Koska rakkaus saa mahdollisuutensa päätöksestä, niin minä olen tehnyt päätöksen armastaa sinua. Haittaakse. Tänään puhutaan ihmisyyden väkevimmästä voimasta. Ja minä siis niin todellakin olen sun puolella, vaikka tässä tämänkertaisen tarinan myötä voisi tulla semmoisia hetkiä, että sinusta ehkä tuntuu siltä, että mahtaako toi sittenkään olla mun puolella, kun se puhuu noin julmasti mulle ja minusta ja ihmisistä. Ja jos vielä olet semmonen joka samaistuu, Kaikkien negatiiviseen herkästi, niin kyllähän sun sieltä kerroksisen tietosuuden kellareista voi alkaa nousta sellaista höyryä, joka saa sun epäilemään, että en sittenkään olisi sun puolellasi. No, tee mihin pystyt. Mä yritän täällä samaa. Minua on pyydetty aika huonohenkisesti punnitsemaan, että kumpi on suurempi paha. Purra vai Näkkeläjärvi? Tähän en vieläkään lähde. Voi olla, että olen tullut viikon aikana antaneeksi lupauksia, jotka on tämän suuntaisia, että suostuisin tämmöiseen punnitsemiseen. Mutta en mä nyt siis oikeasti tiedä Purran tai Näkkäläjärven pahuudesta, sitä syväolemuksesta tarpeeksi, että mä sellaista tuomiota voisin esittää, etkä tiedä muuten sinäkään. Ja tiedätkö, siinä missä heissä varmasti on pimeyttä, jonka me kaikki olemme saaneet nähdä, niin niin on kuulle sinussakin ja aivan erityisesti minussa. Tässä on tärkeä jako. Minun mielestä se, mikä ihminen on. Niin kuin olemuksellisesti ja ytimeltään, niin kyllä mä siihenkin palaan, mutta vaikka kuinka solvaisit pelkuriksi tai syyttäisit, että nyt mä taas edistän fasismin ja natsismin ja etnisen puudistuksen asiaa tai että mä olen punikkia pelkäävä pelkuria, whatever, kun näitä tulee aika paljon, niin edes näiden kamalien sosiaalisten tuomioiden uhalla, niin se ihminen mun maailmassa, niin se saako on armon. Tai ainakin, jos hetkittäin on semmoinen kokemusperäinen, tiedonomainen tunne siitä, että joku on jotakin, niin aina kun pystyn, niin vältän sen tunteen ilmaisemmista niin ääneen tämän tämän tämän, niin tuomiona. Mutta sen sijaan, totta. Ärsytettynä olen kyllä luvannut, kun aika paljon pantiin painetta, että mä arvioin, että kumpi on pahempi teko, siis ne 15 vuoden takaiset purran ä, rasistiset kirjoitukset siellä xenofobien leirintäalueen kirjoitustaululla, vai sitten tämä Mikkel Näkkäläjärven julmuus. Toden totta, siis kidutti ja murhasi paitsi emokissan, niin myös rääkkäsi kullankaivajan tytärtä, vanhaa rouvaa, joka on muutenkin joutunut elämään hyvin raskaan. Ja, ja, ja... No, pakko se on kai näin sanoa, surullisen elämän, syrjään sysätyn ihmisen elämän. Ja häpäisi vielä sen viimeisen rauhan tyyssian eli kodin rauhan. Tähän punnitsemiseen mä pystyn siis arvioimaan näitä tekoja. Ja semmoisen lupasin viikko sitten käännöstenneistä tapahtumista niin johtuen. Lupasin tämän tuomion antaa, koska se liittyy johonkin suurempaan mahdollisuuteen joka voi hyvinkin hyödyttää meitä kaikkia. Sekä niitä, jotka on nyt siis häpeäpaaluun sidottuja, heitä kuuluu häpäistä, että meitä kaikkia, kun me emme ole juurikaan ihan hirveästi vähemmän viheliäitä. Siellä on tietenkin semmoisia omavanhurskaita ihmisiä. Siis joukossamme kulkee niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että minusta tällaista pahuutta ei ole. Sinussa elää sama mahdollisuus pahuuteen kuin kenestä tahansa. Tän on ihmiskunnan historia osoittanut. Ja parhaat ajattelijat ovat päättyneet samaan johtopäätökseen. Okei. Okay. Rikka Purran teko 15 vuotta sitten ja Mikkel Näkkäläjärvi 17 vuotta sitten. Jos näitä on nyt sitten pakko punnita, niin tietenkin Mikkelin teko oli moitittavampi. Siinä kuulet. Molemmat häpeällisiä tekoja, mutta Mikkelin kolttosen mulkkuu saa ihan oma luokkaansa. Koska kohteena oli todellakin eläviä, tuntavia olentoja. Nyt sä oot saanut myönnytyksen. Mä oon tehnyt, mitä siellä on toivottu. Nyt saa velkaa. <tos> Joo, sun pitäisi jaksaa kuunnella tää varsinainen viesti. Ja tää juttu saa kuumottavan käänteen kohtaan. Mennään näin, vastavuoroisuuden periaatteella. Noniin, joku kaipaa vähän kertausta, mistä nyt olisi kyse. Kaikki eivät välttämättä tästä taustasta tiedä mitään. Onneksi ulkoon teille. Te ehkä kuljette enemmän valossa kuin meikäläiset, jotka pulikoimme siellä saoskaivossa Twitterin Xn. Synkissä pahalta haisevissa umenissa. Menee siis näin, että... Kaikki muistaa, kesällä alkoi tämä rasismikohu niistä Riikka Purran 15 vuotta vanhoista kirjoituksista, jossa ehkä piireihin päästäkseen, ehkä purkaakseen omaa pahaoloaan siitä tilanteesta, missä hän oli, en tiedä. En ole tätä taustaa ehtinyt saada selville, vaikka varmaan keskustelemme tai kenties keskustelemme Riikka Purran kanssa. Myös niistä taustatekijöistä, mutta se on ihan toinen juttu ja semmoista ei ole tapahtunut. Mutta toden totta, tuli siis rasistista kirjoittelua ja pahuuttahan sellainen on. Ja sitten no tämä Mikkel Näkkeläjärven tapaus sieltä Inarista 17 vuotta sitten, niin no sehän ei ollut uutinen, ei ollut muuten myöskään Riikka Purran kirjoitukset, mutta ne nyt sitten sattumalta. Sattumalta ne saivat hiivaa mediasta ja niistä tuli isoja pullia. Aikamoinen taikina syntyi ja sitten sitä paisteltiin pitkin kesää ja alkusyksyä. Niin se Näkkäläjärvi niin todellakin. Kahtena iltana kirjutettiin ja murhattiin kissanpentuja ja emokissaa ja, ja, ja terveltiin terveltiin. Kullankaivan tyttären kotia ja siis se oli siis aivan kamala. Minä siis menin pohtimaan pahojen tekojen puolentumisaikaa ja ylipäänsä armeliaisuutta sen suhteen, että onko pahan tekoon syyllistyneen ihmisen ylipäänsä mahdollista jatkaa missään mielekkäisessä tehtävässä myöhemmin elämässään vuosikymmeniä myöhemmin ja tämän twiitin johdosta Minut sitten pyydettiin televisiolähetykseen suoraan, televisiolähetykseen Huomenta Suomi-lähetykseen, jossa oli mukana Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja sitten toimittajana Ivan Puopolo. Ja Ivan aloitti ää, ihan hyvällä provosoivalla kysymyksellä, joka on siis Miina, kun olen pohtinut armiliaisuuden mahdollisuutta ja pahojen tekojen puolintumisaikaan, niin Ivan tietenkin kysyi, että kumpi teko oli pahempi, Purran teko vai Näkkälejärven tekoja. Mä sitten siinä yhteydessä tietäen, että mulla on halu käsitellä asiaa laajemmin, myöhemmin, mä siinä yhteydessä sitten sanoin että toi on sama kuin pyytäisit valitsemaan Ruton tai Kolleran väliltä. Molemmat vaihtoehdot pahoja ja täällä ollaan keskustelemassa kuitenkin siitä eteenpäin jatkamisesta. No sitten alkoi tämä minun kohdistuva painostaminen, että milloin mä oikeutin siis rasisti-fasisti-natseja, eli milloin mä olin ikään kuin heidän leirissään tukemassa sitä kaikkia kauheita, mitä on tulossa. Pieni spoileri sinne, missä ikinä tätä katsotkin, lenkillä tai töissä tai kotona, niin emme me mihinkään fasismiin siis päädy. Se Natsi-Saksa ei tee paluuta Suomeen. Ei se koskaan täällä ollutkaan, mutta siis semmoinen, että mitä silloin 70 vuotta sitten tapahtui, niin siihen me emme päädy. Mutta totta kai rasismia pitää vastustaa. No sitten toisessa päässä oltiin sitä mieltä, että mä en uskaltanut arvioida näitä tekoja. Tietenkin uskalla. Mutta mä valitsen siis foorumini ja nyt on se hetki, jossa mä pohdin näitä. Ja sitten sen yhteyttä tähän paljon isompaan kokonaisuuteen. Mutta se on kyllä pakko vähän tässä esittää kysymyksenä, että miten sulta voi mennä päivä pilalle, jos minä en suostu niin ku, liittymään jommankumman laidan luonnemurhaajien joukkoon. Eli... Miksi mun pitäisi käyttäytyä niin kuin nämä nää nyt oletetusti oikealla olevat, en mun mielestä oikeassa eikä oikealla. Mutta siis tämä sakki, joka on siellä. No, on ne luonnemurhaajat, jotka on siellä oikealla tai kuvittelevat olemassa siellä ja sitten on ne oikeasti on, <laughs> mitä mitään oikealla. En ainakaan siis semmoisia vapauteen uskuvia, siis liberaaleja ihmisiä ole. Ja sitten on tämä toinen kollektiivisti jengi, se niinku laita vasemmista. En mä kummallakaan töissä. Mä teen asioita omalakisesti, omalla ajallani ja tavallani ja, ja täysin riippumatta, kun emme saa mistään... Niin ei teillä ole siis sellaista vipua, semmoista kiusaamisen tai maalittamisen muotoa, ette kyllä löydä. Että mä tekisin niin kuin te käskette. Käydäänpä sitä taustaa vähän läpi. Mä aloitan tämmöisellä lauseella, joka puhuttuna on järkevämpi kuin kirjoitettuna. Oi jospa me voisimme kokea. Sinä siellä ja minä täällä. Silloin tällöin. Edes muutaman kerran, vaikka viikossa. Että rakastettu on oikea nimemme. Sinun nimesi ja minun nimeni. Ja tulee nimenämme olemaan. Ja että sinä et pääse putoamaan. Enkä minäkään. Koska me olemme turvassa. Tämä on... Joku mietti, että miten tämä liittyy kissan kyllä tämä kuulla liittyy. Nyt me lähestymme sitä isoa ajatusta ilmaisesta armahduksesta tai anteeksi saamisesta, jolla on myös tämä uskonnolliselta kalskahtava nimi, armo. Meille ei mitata sitten lopultakaan meidän tekoemme mukaan, eli mukaan. Me teemme asioita elämämme mittaan, josta me emme saa täysimääräistä seuraamusta, siis rangaistusta. Ja sitten sen lisäksi, niin, mitä elämän meille syytämiin lahjoihin tulee, niin lopulta on kohtuullista sanoa, että me saamme enemmän kuin mitä me pystymme ansaitsemaan. Elämän mittaa kun siis tarpeeksi tarkkaan asiaa havainnoi, nöyrästi tutkii, niin... No, uskalla nyt yleistää. Me kaikki olemme saaneet asioita, mitä me omilla teoillamme emme ole pystyneet ansaitsemaan. Ja tällä armolla on sellainen ominaisuus, että koska sitä ei pysty ansaitsemaan, niin se muuttaa ihmistä niin, että hyvin usein ihminen kokee, että hänen tämmöiseen sielutaseeseen on tullut kiitollisuuden velka. Siis armahdettu usein alkaa maksaa takaisin harjoittamalla hyveitä. Hyveiden etukäteinen harjoittaminen ei johda siihen armahdukseen tai armoon. Sä et voi ansaita sitä etukäteen, sä et voi omilla teoillasi etukäteen olemalla mahdollisimman hyveellinen, taistelemalla omaa pimeyttä ja paheita vastaan, siitä ei seuraa tämä, että me saamme enemmän kuin mitä me pystymme teollamme ansaitsemaan, eikä meille mitata meidän teostamme niiden tosiasiallisen määrän mukaan. Mutta kun se tulee ensin, ja se tulee ilmaiseksi, ilman ansiota, graattis, tiedät varmaan, että siis sana, ruotsinkielisellä sana ilmainen, graattis, se tulee sanasta armo, tai niin kuin englanniksi sanotaan, vaikka grateful tai kun joku on gracious, niin, niin hän, hän heijastaa sitä armoa, minkä hän on aikaisemmin saanut. Siltäkin varalta, että menee vähän jankkauksen puolelle, niin tämä on erikoista. Ihmiset, jotka kokee, että heille annetaan heidän tekonsa ja epäpuhtaat motiivinsa ja kauheat ajatuksensa ja erilaiset sotkut, mitä he ovat saaneet aikaiseksi, siis nämä synnit, kun synti tarkoittaa sitä, että saat oot irti jostain hyvästä, siis yhteyshyvään katkea, niin nämä ihmiset todella usein, ja tähän tämä armeliaisuuteen rakentuva yhteiskuntapolitiikka perustuukin, nämä ihmiset alkavat käyttäytyä paremmin jälkikäteen. Eli kun kokee olevansa rakastettu ja turvassa, niin alkaa ilmentää sitä jalompaa versiota omasta itsestään. Kun seuraa julkista keskustelua, niin minua sattuu todistaa sitä armottomuutta, joka on ottanut ihmiset panttivangikseen. Se ehdottomuus. Että jos jotain on tapahtunut, jos jotain on tehty, niin se pysyvästi määrittelee sen ihmisen. Kun meikäläiset taas ajattelee, että armo on lupa saada aloittaa alusta, se on vapaudu vankilasta kortti siinä merkityksessä, ei siinä merkityksessä, että saat tehdä mitä ikinä haluat, niin kuin moni tuolla esittää pilapirosta ja erilaisten väittämien tukemana, vaan se tarkoittaa sitä, että matka saa jatkua. Ja ihminen voi olla vaikkapa 15 vuoden tai 25 vuoden päästä aivan eri ihminen kuin millaiseksi hänet tuomittiin siinä heikkona hetkenä, kun hänen kelvottomuutensa paljastui kaikille. No, mulle on käynyt näin. Mä nyt en erityisen pahoja tekoja ole päässyt tekemään, mutta sanottakoon se tässä, että mulla on täysin kelvottomia ajatuksia vilissyt päässä. Niin sinullakin. Sä voit yrittää valehdella niistä tai tukahduttaa niitä, mutta jos sun ajatukset printattaisiin tonne someen, niin, niin, ja sitten sulla olisi jotain menetettävää, eli sä olisit jossain semmoisessa asemassa, jossa sulta odotetaan uhteettomuutta, ja semmoista, mihin ihminen ei kykene, ja sitten ne paljastuisi, niin sä todella kusessa. Ja no tietenkin mä koin... Oman elämäni aikana mä koin, että tämä on epäreilua, niin kuin elämä itsessään on. Elämä on epäreilua, se on vaarallista, se on hyvin vaikeata. Mutta sitten kun tuli se hetki, jossa oli mahdollista nousta sen koetun vääryyden yläpuolelle. Eli mä tajusin, että elämän luonne on se, että se, tämä on vaarallista, vaikeata, epäreilua. Sitten kun nousee sen yläpuolelle, niin kuin suuri M. Scott pek opettaa, niin käykin sillä tavalla, että hyväksymällä sen elämän tosiolemuksen, se alkaa omalta kohdalta muuttua. Niin kuin olen monen kertaan sanonut, vain se voi alkaa muuttua sun elämässä, minkä sä ensin täysin hyväksyt. Sitten siihen liittyy tätä katumustyötä ja sovitustyötä ja muuta tämmöistä. Puhun siitä kohta. Mutta näin tämä lähtee liikkeelle. Ja sitten sellainen ihmiskuva, sellainen ehdoton ihmiskuva, että ihminen arvioidaan jonkun menneisyyden tapahtuman perusteella pysyvästi semmoiseksi ihmiseksi, Palaan kohta näkkeläerve. Että hän on pysyvästi se mitä hän on ollut sillä hetkellä kun on näiden muiden piruparkojen kanssa toisena iltana toden totta kiduttanut hengeltä sen emokissa. Ja häpäissyt sitä kodin rauhaa. Sen ritva hepoja ra- kodin rauhaa. Voi vitsi jos jos tämä on totuus meistä, jos tämä on se ehdottomuuden taso, millä me täällä elämme, ei kellään meistä toivoa. Eikä varsinkaan teillä tuomareilla. Tiedätkö, kun aina paljastuu, siis ympäri maailmaa paljastuu tämmöisiä hurskastelijoita ja milloin ne jahtaa vaikkapa homoseksuaaleista ja paljastuu, että ne ostaa siis pikkupoilta seksiä ja osallistuu ihmiskauppaan. Ja, aivaka- ja ne on senattoreita tai mitä liian, siis hyvin korkeassa asemassa olevia ihmisiä. Meillä ei ole varaa olla niin oma vanhurskaita kun me esitämme. Se on niin kuin lähtökohta. Sana charity, eli hyväntekeväisyys, tietenkin perustuu myös siihen sanaan grace, eli armo. tavallaan kahdenlaista hyväntekeväisyyttä. On tämmöistä materiaalista hyväntekeväisyyttä, eli jollakin on tarve ja se jolla on antaa, niin antaa toisen hätään tai tarpeeseen. Jotain materiaalista usein se on. Se voi olla jotain siis ihan rahaa tai jotain muita resursseja. Tapahtuu siis tässä niin fysikaalisessa todellisuudessa. Ja se, joka antaa, usein se menee niin, että varakas antaa varattomalle, eikö niin? Rikkaamat antaa köyhemmille. Ja ne, jotka antavat, niin heidän ei kuulu odottaa mitään vastapalvelusta. Eivät he odota, että Tämä jotenkin tulee takaisin, että se ihminen sitten voimistuttuaan niin korkojen kanssa hyvittää saamansa edun, jota kerran tarvitsi kipeästi. Mutta sitten on toinen hyväntekäväisyyden muoto. Ja tämän mä luin Alain de Bottonen kirjasta The School of Life, An Emotional Education. The School of Life, An Emotional Education. Alain de Botton. Tiedätkö, tämä on sellainen kirja, jonka pelkkä olemassaolo todistaa, että opetushallitus on taantumuksellinen porukka. Ylipäänsä ne, jotka päättää opetusohjelmista, niin tämmöisen kirjan olemassaolo itsessään todistaa, että aika valjuu väkeä siellä niin Suomen ja varmaan muissakin koulut. Tätä pitäisi opiskella koulussa, ihan siis alaluokilta, varsinkin sinne korkeakoulu. Tämä on niin kaiken näköistä muuta, kyllä yritetään opiskella ja opettaa, tutkia, mutta sitä ihmisyyden varsinaista ydintä, sitä, miten me ihmiset niin kuin toimimme. Hänellä on siis, tämän, tämän kun avaa käytännössä, katsoo mistä tahansa kohtaa, tämän kirjan. <laughs> Almost all our worst moments can be traced back to an unexotic, pathetic, ei pathetic, vaan pathetic, tempting, temptingly neglected ingredient pain. Missä ikinä sä näet, että ihmiset on... Tolvanoita, siis ikäviä toisilleen, missä ikinä ihmiset tekevät jotain paskaa toiselle ihmiselle. Siinä taustalla on tuskaa. Suosittelen, niin hänellä on tällä bottonilla on tämmöinen tulkintojen hyvän Ja se lähtee juuri siitä, että ensinnäkin me olemme velkaa sen, tulkinnan hyvän tekeväisyydelle, me olemme velkaa, niin no käytetään, tämä votto ei käytä sellaista sanaa, mutta mä nyt sanon tässä, parempaa keksin, niin me olemme velkaa, en halua sano. No, sanotaan nyt, että me olemme velallisia, ja sä sun omia sanoja, ja muun iski ujous. Hää. Me olemme yhden onnettoman erehdyksen päässä siitä, että me olemme kipeästi toisten ihmisten tulkintojen hyvän tarpeessa. Eli meidän taipumus erehtyväisyyteen ja meidän haavoittuvaisuutemme kohtalon käänteiden niin hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että, että nyt ehkä voi olla, että olet vailla syytettä ja tuomiota, kohta saatat olla semmoisessa tilanteessa. Et ehkä siis kansallisessa mittapuussa tai, tai voi olla, että sua ei edes sieltä työpaikasta häiritä. mutta joku siinä naapurustosta voi juoruta tai perheenjäsen katsoa pahalla silmällä tai mitä tahansa. Ennen kuin me tuomitsemme ja vihaamme syntisiä. me meidän pitää niin kuin harjoittaa näitä armolihaksia, jotta meillä itsellämme olisi toivoa kohtuullisesta armeliaisuudesta, kun se oma virhe ja häpeä uhkaa hukuttaa meidät itsemme sinne identiteettimurhaajien rankasun alle. Ja no. Mä tein jotain sellaista, mitä mitä jos haluaa jonkun etäisen ihmisen, tai tunne ja, ja, ja haluaa itse ajatella omilla tunteillaan ja omasta sieltä keskenkasvousuudesta ja viettitoiminnasta kypsymättömyydestään käsin. Jos haluaa säilyttää itsellään tämän vihan oikeutuksen, niin, niin ei pidä soittaa sille ihmiselle. Ei pidä mennä lähelle. Ei pidä olla utelia sen ihmisen tilasta nyt, jotta voisi jatkaa sitä tuomitsemista. Mutta kuulkaa, siinä kävi niin, että mä soitin tälle sosiaalidemokraattien puolueessihteeri Mikkel Näkkäläjärvellä. Joo, viikonvaihteessa. Mä ajattelin, että tämä on tapani. Mä oon itse elämäni aikana monta kertaa julkisesti kelvottomaksi todettu. Ja tämänkin perusteella varmasti... Todetaan, että mä oon oppinut semmoisen asian, että jos mä kerran tuomitsen ihmisen, niin kuin mä oon tuominut vaikka hänen tekonsa, niin sen tuomarin pitää suostua siihen, että tuomarin omat kainalot kostuu, kun sitä tuomiota antaa. Eli etäisiä, tuntemattomia ihmisiä on helppo tuomita, mutta kun menee lähelle, niin nämä ristiriitaiset ajatukset herää. Terveellä ihmisellä herää myös myötätunto, harmaan sävyjä alkaa ilmetä ja sitten loppujen lopuksi sitä ihmislain elonjäämisvoimista väkevintä myötätuntoa alkaa esiintyä. No niin. Ja taustaajatus on se, että jokainen sun kohtaama ihminen käy läpi sellaista taistelua, mistä sä et tiedä ja sä et juuri koskaan tiedä tarpeeksi tapahtumien taustasta. Pitäisi uskaltaa mennä lähelle, jotta joutuisi itse sen saman ristiriidan valtaan, koska elämä on tämmöinen jännitteinen paradoksi. Asiat vaikuttavat niin monelta eri kantilta erilaiselta, vaikka ne on samoja asioita. No niin. En muista kuka sano, mutta se menee suurin näin, että armoa ja rakkautta voidaan pitää tahtomisen korkeampana muotona. Noin. Soitin, kerron kahta tosi tosi luku siitä puhelusta niin olennaiset asiat. Mulla on tämmöinen tapa, kun mä juttelen ihmisen kanssa, joka on pulassa, niin hän nauttii minun luottamuksen suojaa. Ja sit mä aina sanon sille ihmiselle, että me voimme sopia, että mä en kerro julkisuuteen koskaan, että me olemme käyneet tämästä keskustelua, tai me voimme sopia, että tästä keskustelusta tässä on osia, jotka sä voit kertoa minulle luottamuksella, mutta mä en kerro eteenpäin. Koska mä en edusta establishmenttia, mä en ole töissä kenelläkään, mä toimin siis en niin tämmöisten mä oon oppinut, mitä siellä toimituksissa tapahtuu, mä, 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 mä tiedän, mitä niin kuin, Miten ne sitä omaa sinänsä siis fantastista, journalistista prosessiaan häpäisee sillä, että eivät suostu itsenäiseen journalistiseen prosessiin, vaan peilaavat toinen toistensa ajatuksia ja, ja siellä on tuplastandardeja. Ja, se, se ei ole moraalisesti ongelmatonta. Mä oon ollut kohteena, mä oon heitä valmentanut, mä oon tehnyt sitä mediaa. Mä, mä jonkin verran voin sanoa, että mä tunnen sitä. Viidellä eri vuosikymmenellä on ollut julkisuuden kanssa tekemisissä, niin, toten sille Mikkel Näkkälejärvelle, että hän on turvassa mun kanssa. Ja sitten siis todennä ottaen sen keskustelun myötä siellä oli kaksi asiaa, joista hän pyysi, että mä en kertoisi. Mutta muutoin. Hän ei oikeuttanut omaa pahaa tekoaan millään tavalla. Mä en ole lukenut sitä iltalehden juttua, Lauri Nurmen kirjoittamaa juttua, jossa osa näistä... Kohta sulle kertomistani tiedoista on myös ö, todettu. Mä en ole sitä vieläkään lukenut. Mä en halua sotkea sitä omaa viestiä. Ö, Mikkel Näkkelärvi ei selittänyt tekoaan. Ö, hän katuu. Se muuten kuulee puhelimessa, kun ihminen häpeää. Hän kantaa sitä häpeää hautaansa. Kauko-idässä on sellainen pohdinta, että antaa anteeksi katumattomalle on sama kuin piirtäisi kuvioita veteen. Ne siis katoa saman tien. Se anteeksi anto ei tosiasiassa, ei päästä sitä ihmistä eteenpäin. Otko koskaan ajatellut, että forgive tai ruotsiksi förlåt tarkoittaa siis eteenpäin päästämistä. Forgive. Uh, kun se annat anteeksi, niin annat luvan sille ihmiselle jatkaa matkaa. Ja ilman synnin tuntoa, ilman katumusta, ilman sen pahantekijän kärsimystä, niin se anteeksianto ei vapauta niitä hyviä voimia sen ihmisessä. Se ei käynnistä sitä niin jalomman, <tuh> sielunpuoliskon ö, työskentelyä. Se, se pimeys jää sinne liian suureen... Ö, rooliin. Mutta Mikkel Näkkälejärvi katuu. Mistä me tiedän? No mä juttelin sen kanssa. Me mentiin yksityiskohtiin ja, ja, ja mä haluan vähän kuunnella, mitä se sanoo ja miten vaikeeta se on hänelle se puhuminen siitä aiheesta, vaikka hän on sitä harjoitellut siis kymmeniä ja satoja kertoja. Ja tietenkin niin ei se hänen niin kuin, toipumisensa ja eheytymisensä käynnistynyt edes siitä, kun hän kännissä ajoi auton ojaan myöhemmin. Kyllä hän on valehdellut vaikka demareille siitä, että, että hänellä ei ole tämmöisiä rikosoikeudellisia juttuja taustallaan. Hän on kesken niin kuin kaikki meistä. Ei ole kysymys siitä. Mutta siinä on olennainen juttu, että yrittääkö hän privaatti keskustelus? Hänellä olisi koska tahansa mahdollisuus sanoa mulle, että hei, että voidaanko sopia, että tätä keskustelua on käyty. Hänellä olisi mahdollisuus olla antautumatta sille keskustelulle. Niin jos mä sanon sulle, että katuu, niin, niin, niin tota, no uskottajat. Onhan näitä tämmöisiä ihmisiä, jotka uskoo näihin erilaisiin <tuhun> mielikuvituksensa tuotteisiin. Eivät usko ihmisen sanaa, mutta mit, mitä sä tätä nyt sitten katsot, jos et sä usko siihen, mitä mä sanon? Et, mä olen antanut vääriä todistuksia tuottamuksellisesti, siis tietämättömänä, ja mä oon ollut väärässä lukemattomia kertoja, mutta mä en ole ole siis tietoisesti vilpillinen. No niin. Siellä oli semmoisia juttuja, mitä siinä Mikkel-keskustelussa, mitä mä en voi käyttää, niin mä tajusin, että mä tarvitsen muita lähteitä. Eli mun täytyy soitella sinne pohjoiseen. Mutta sen verran Mikkel sanoi, että joo, on totta, että kun sekä vanhemmat eros, että sitten hänelle kävi siis todella traagisesti, kun hän oli tämmöinen isoveliään palvova pikkuveli, ja silloin kun Mikkel oli 11-vuotias, niin tämmöisessä traagisessa, friikissä, onnettomuudessa, siis jäi auton alle tämä isoveli abiturientti vuotenaan, ja tälle Mikkelille sekä hänen oman todistuksensa mukaan, että sitten, häntä seuranneiden silminäkijöiden todistuksen mukaan, niin se, se käynnisti semmoisen todella pimeän synkän jakson, joka sitten huipentui siihen levottomaan 15-vuotiaan. Ja teinin elämään se, se, ei, se, ei mennyt, se ei mennyt hyvin. Hei, tota, mä haluan yhden väärän tiedon oikaista, ja, ja, ja tämän mä sain selville sitten muista lähteistä, Julkisuudessa on varmana tietona esitetty, että tämä uhri Mikkeli ja näiden poikien, uhri Ritva hepoja olisi romani. Ja että tämä Mikkelin ja sitten neljä muun poja yksi niistä pojista ei ole missään oikeuden pöytäkirjoissa, koska hän oli alle 15-vuotias. Mutta tota, et, että tämä rikos tätä Ritva Hepojaa kohtaan olisi ollut motiviltaan myös rasistinen. Eli että koska hän on romani, niin, 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 niin sitten tämä demarreiden puolueen sihteeri on tehnyt siis rasistisen viharikoksen. Ei ole. On siis tietenkin tehnyt väärin. Mutta uhri ei ole romani. Uhrin isä... Jalmari oli kullankaivaja, Lemmejoen kultaryntäyksen veteraaneja, ja todella moni kullankaivaja silloin, kun ei voinut kaivaa kultaa, niin ä, olivat siis hevosmiehiä, ja totta kai myös hevosia. Eli nyt kun tuolla sekä vasemmalla että oikealla ihan oikeasti levitellään vääriä tietoja ja tykkäillään niitä vääriä tietoja, niin Älä nyt jumalauta, jos sä oot joku siis Helsingin yliopisto, tämmöinen tohtori ja sulle siis tosiasioiden selville saaminen on tärkeää ja tiede on tärkeää. Älä en vittu tykkäile niitä, kun sä et tiedä, siis a- aikuisten oikeasti. Jos et sä tiedä, niin pysy etäällä, pysy siellä katsomossa ja sulla voi olla peukku, tieksä, siellä niin pöydä alla, siellä lähellä sukuelimiä. Sä voit siellä käännellä sitä peukkua piilossa salaa. Mutta jos et tiedä, niin et tiedä. Mä soitin ja kysyin, että no, oliko kysymys rasi, siis en Mikkel keskustelussa, vaan, vaan ihan muualla. Sano, että ei. Ja sitten tietenkin paljastui, nyt, nyt tullaan ongelmiin ja kohta kirjoitetaan taas lisää. Anteeksi. Äh, siellä Inarissa ne paikalliset eivät pitäneet tästä kullankaivaajan tyttärestä ja tästä Hepojasta. Siellä liittyi ne kissat, ne kissapolot. Ne kissat sikisivät hallitsemattomasti, ja siellä oli Inarin ainoa kerrostalo, ja niitä oli siis niinku määrä, ja Se kissan kusen katku oli sellainen, että siellä ei muut ihmiset pystyneet edes siis niinku ikkunaa avaamaan, koska se, nousi, se löyhkä nousi sieltä. Ja, ja he ovat olleet suosittuja, voi olla tämä paikallisten... Niinku, inhoja, halu syrjiä. Sitten muuten se talo on purettu ja siinä on tämmöinen joku, joku tota, saamelaisten toimintatalo, en, en muista nyt tarkkaan mikä se on, mutta yhtä sitä kerrostaloa ei enää ole. Mutta sitten kunnan toimesta tälle, kuntahan osallistuneiden kullankaivajien ja heidän lastensa, kun tämän Jalmari Hepojan toinen tytär on syntynyt ja Tunturissa ja siihen liittyy kaikkea tämmöistä. Mutta anyway, niin kunta osoitti sitten tämmöisen jonkun mökin tälle ritva missä, missä mökissä tämä hirveys tapahtui. Siellä oli tämmöistä patoutunutta antipatiaa aikuisilta, paikallisilta, ja totta kai se tarttuu tämmöisiin oireleviin nuoriin poikkiin. Ei se Mikkel ollut primus moottortes siellä oli ihan toinen pahantekijä, ja, ja huonosti kävi. Ja nyt joku sanoi, että oikeutanko minä sitä tekoa? No en vittu oikeuta. Mä vaan totean, että kun asioihin aina liittyy tämmöisiä niin kuin, mikä nyt johtaa mihinkin. Öö, ko, siis ko, okei, mä en pysty olemaan kiroilematta, niin ehkä mun on turha pyytää, että, että, että tota, sä hillitsisit sitä sun impulssitykkiä. Me varmaan pääset tässä sovintoon. Hei vielä yksi juttu. Vaikka olenkin tämmöinen milloin mikäkin fasisti, natsirasisti ja, ja etnistä puhdista, puhdistusta hautova oikeisto ja sitten toisessa päässä. Niin. Se on totta, vähän osuvakki. mutta nojaa. Molemmat, molemmat lairat, niin fuck you. Yksi asia vielä. Onko tämä, kun on tullut aika paljon tällaista ihan siis, en vitsi mainita, kun osaa ystäviä, siis tämmöisiä niin korkean profiili-ihmisiä, jotka on todennut, että tämä näkkelärvi on sosiopatti. Aikamoinen leima. Kysyin yhden kysymyksen. Ee, onko sulla ekspuolisoita? on tietenkin. Ihmisillä usein on. Sano, suostuuko ne olemaan missään tekemisissä sun kanssa? Sano, että joo, esimerkiksi yksi ekspuoliso on, siis ovat niin läheisissä siis tekemisissä, että lapset leikki keskenään ja he ja, ja ovat tekemisissä. Hei yleensä, kun joku on sosiopaatti, psykopaatti, niin jos siitä suhteesta onnistuu pääsemään karkuun, ei kyllä halua olla ei missään tekemisissä, Et, Mun arvion mukaan, no jos Hannu Lauerma on etädiagnosoinut minut, niin kai mäkin voin tässä nyt sanoa, että mun arvion mukaan. Johannu Hannu Lauerman etädiagnosointi on tuomittavampaa, se on moitettavampaa kuin se, mitä mä teen nyt. Mä pidän todennäköisenä, että ei ole sosiopatti. Itse asiassa sydämessäni pidän aika varmana. Mm. Pointti on tämä. Eipä olla ystävät niin kauhean kärkkäiltä tuomitsemaan, kuin aina tiedetä. Totta kai siis mullekin se tuomitseminen, siis mietin, uskan, onko se niin vertauttuu, se siis piiska vai vai mikä se on. Siis tuomitseminen on siis, niin kuin se tuntuu hyvältä, mutta kun se lyhentää ikää ja, ja, ja huteroittaa havaintoja ja niin poispäin. Meillä on semmoinen murhe, että me elämme itse kukin meistä. Jatkuvasti kertyvien pettymysten paineen alla. Ja nämä jatkuvasti kertyvät pettymykset, niin ne saa meidän persona happaneen haurastua. Herkistyy rajaloukkauksille ja sitten se alkaa mätä, Mätänemiskaasusta turvota. Niin kuin sanotaan, tämä Alain de Botton, ihana de Botton sanoo, There is sorrow and regret under their rantings. Myönnän, ehkä yksi syy, miksi mä vähän intohimoinen erilaisten asioiden suhteen, niin siellä on surua ja katumusta tämän räntäyksen alla. Se on, käyt- se on niin kuin moottori, se on käyttövoima. Ja tietenkin se on vaikea rakastaa ihmistä, joka ei ole rakastettava. kaikkia rakastaa ihmistä, joka on rakastettava. Ja emme me aina onnistu antamaan anteeksi. Se on erittäin hankalaa. Mutta jos silti yritettäisiin ähm, erässä monille ihmisille arvokkaaksi osoittautuneessa lähteessä, niin sanotaan, että 490 kertaa pitäisi antaa anteeksi, niin siitä alkaa helpottaa. Joo, ja no sitten meillä on tämä ihme, me olemme tämmöinen heimoutus valtaherkkä, hierarkkinen, heimoeläin, niin mehän palvomme voittajia ja sitten me halveksimme häviäjiä. Ja aivan erityisesti me saamme jotain salasta autentoa, kun voittaja paljastuu häviäjäksi. Mutta kun se ongelma voittajien maailmassa on se, että ensinnäkin voittajat häviää useammin, kuin voittaa, eivät he muuten olisi minkään sorti voittajia, että siinä vaan käy niin, että niitä häviöitä tulee. Ja sitten a- lopulta tulee aina se vaihe, missä se voittajana pidetty ihminen ei enää pärjää. Joo. Se on pakko hyväksyä, että se dominanssi on kaukana takana. Ja nyt meillä on tämmöinen haaste nimeltään meritokratia. Ja se meritokratia, no, meritokratia lähtee siitä, että ihminen ansaitsee omilla teoillaan sen, mitä hän saa. Ja silloin, kun ihmisillä menee hyvin, niin he ovat... Omalla työllään ja sinnikkyydellään ja ansioillaan ja onnekuudellaan sen saamansa hyvän, toden lunastaneet, etukäteen. <tosimus> erittäin suuria ongelmia tässä väitteessä, koska on paljon satunnaisuuksia. Öö, mulla on luurankoja kaapissa, mutta ei ehkä mitään muuta kuin sitä, että on ollut villielämä. Ja olen elänyt siis nuoren miehen kaikki voipaa elämää, ja on, on ehkä välillä, on, olen saattanut käyttää en sanaa joskus kaukaisessa menneisyydessä, ja olen ehkä ajatellut vaikka seksuaalivähemmistöistä joskus julkisestikin vähän huvittuneesti, mutta se on vielä kauempana, ja se ei kukaan voi muistaa, ja mitään siis todella kamalaa pahoittelen, <tos> ette löydä, mutta <tos> En mä ole siis nuhteeton, etkä ole sinäkään, enkä mä ole kaikkea sitä ansainnut, mitä hyvää on nyt elämässä tullut. Pohdin seuraavaksi jotain, mikä on joko näennäisessä tai ihan aidossa ristiriidassa sen kanssa, mitä mä oon lausunut vastuusta. Se on tämmöinen kysymys, että mistä löytyy vastuu epäonnistumisesta tai onnistumisesta? alennustilasta tai kukoistuksesta. Ja nyt tässä nykymaailmassa sekularisoituneessa, materialistisessa atomien hallitsemassa maailmassa, niin se vastuu löytyy useimpien mielestä tai hyvin monen mielestä ihmisyksilöstä itsestään. Ja näin minäkin olen sanonut. Mä, mä oon sanonut, että sä oot vastuussa ja mä vastuussa ja me voimme vaikuttaa elämämme kulkuun kantamalla sitä vastuuta. Jep. Tämä on aika ok, niin kauan kuin me olemme vahvojen ja onnekkaiden kirjoissa, kunnes me emme eräänä päivänä välttämättä enää ole. Joko vääjäämättömyyden syyn takia tai sitten tapahtuu jotain ihan friikkiä. Mä ainakin ymmärrän semmoisen ketjun, että jos palvottu isoveli kuolee, vanhemmat eroaa ja sitten on se kissankusen katku ja ihmisten jatkuvasti paisuva paheksunta kullankaivajan kenties hieman epäsosiaalista tytärtä kohtaan ja sitten kaikkea muutakin, mitä en tässä mainitse. Ja sitten se purkautuu niin, että toisena päivänä osallistuu siihen pahuuteen, mitä ensimmäisenä päivänä on jo käynnistetty. Ja siis kaikkea voi tapahtua. Onko se siis varma todiste siitä, että kaikkea paskaa tapahtuu hamaan tappiin asti? No mun kantaa on, että ei välttämättä. Ihminen voi katua ja tehdä parannuksen. No niin, nyt totta kai. Läpi historian epäonnistuminen ja alennustila, ne on aina olleet ankaria raskaita rangaistuksia, mutta nykyisin, kun me olemme tässä meritokraattisessa, materialistisessa maailmassa, atomimaailman kausaaliketjujen kahleissa, niin se vastuun ehdoton parkkeeraaminen ihmiselle itselleen, se on siis moraalisesti katastrofaalista. Ja tämä on tämän School of Lifein yksi Kenties kantavin ajatus. Että jos ei, nyt, nyt muuten menee kohta sakeksi. Nyt, nyt, nyt menee. Alan de Botton sanoi, että jos ei ole metafyysistä lohdutusta, ei jää kuin itsensä loppumaton syyttäminen ja tuomitseminen syytös itseä kohtaan, joka on pakko heijastaa sitten ulos. Alan Botton sanoi myös, että itsemurhaluvut kiipeävät jyrkästi yhteiskunnissa, jotka modernisoituvat ja hylkäävät metafyysiset selitykset ihmisen kohtalolle. Hmm. Et jos ei voi levätä minkään korkeamman voiman varjeluksen sylissä, jos ei ole mitään, mille voi antautua, jos ei ole sitä armon käsitettä, jos ei ole sallimusta. On se sitten ins alla tai jotain muuta. Kun meritokratia palauttaa ihmisen epäonnistumisen hänen luonteensa heikkoudeksi. Väär, siis väärät valinnat kasvavat korkoa korolle ja sitten lopulta sulla on mätä luonne. No, tämä nyt lopulta on? Meritokratian yksi haaste on se, että se ohjelmoi ihmisiä ajattelemaan, että tämä on ytimeltään reilua. Se voi olla hetkellisesti reilua. Hetkellisesti nämä syy-seurausketjut toimii ennustettavasti ja on, on helppo nähdä, miksi joku pärjää jossakin asiassa paremmin kuin toinen. Mutta isommassa kuvassa, kun paljon ihmisiä ja pitkä aika, niin... ystävät. Miten tämä oikeasti menee? Suuren M. Scott Pekin kirjassa The Road Less Traveled. Siellä on kolme osa on kuri on rakkaus ja on armo. Ja sitten usein on ajateltu niin, että kuri on se, millä saa sitä rakkautta ja armoa, mutta se onkin päinvastoin. Rakkaus on se energia, millä ihminen kestää olla kurinalainen. Ja sitten armo on täysin ilmaista. Se tulee toisilta ihmisiltä. Ja maailmassa on tarpeeksi hyvää, että aika moni ihminen kokee elämässään. Ei siis tämä kaikille osu, mutta aika moni ihminen kokeilee, että he saa suojaa muilta. Noniin. Ja sillä pekillä se kuri, se on niin kuin neljä osaa, se on lykätty tarpeen, tyritys on vastuussa, Se on oman kartan kyseenalaistaminen ja sitten toisen ihmisen maailmankuvan kartan käsi, niin kuin sit sä luet ja, ja suunnista toisen ihmisen kartalta käsin. Käydään joskus tarkemmin läpi. Summataan tämä. Voidaan ajatella, että on tämmöinen hengen kuntosali. Ja hengellä mä nyt siis tarkoitan jotain muuta kuin sitä egoa tai mieltä, vaan että on olemassa jotain korkeampaa kuin sun mielesi. On olemassa tarina, joka on sun tarpeita ja meidän kaikkien biologiaa väkevämpi. Nyt me ollaan siellä metafyysisessä. Nyt joku kysyy, mikä on metafyysinen. Se on siis... Tarkoittaa tosiasiassa tuon puolesta sana metafyysinen on siis fysiikan tai siis fysikaalisen maailman jälkeinen maailma tai ulkopuolinen maailma, semmoinen metafyysinen. No niin, hengen kuntosali. Neljä perusliikettä. Yksi. Käsittele vihaasi anteeksi annolla. Ymmärrät, että se on vaikeaa, varsinkin jos sä kuulut tämmöiseen heimoon, jossa kuuluu vihata, mutta toi ei johda mihinkään hyvää. Harjoittelet niitä anteeksiantolihaksia ja armeliaisuuslihaksia ymmärryslihaksia ja ymmärryslihaksia. Ja, ja, okei, se teet ajatusrikoksen ja se kollektivisti rankaisee sua siitä, mutta tervetuloa tänne meidän ihmisten joukkoon. Täällä on paljon mukavampaa, happi kulkee ja hetkittäin voi olla eksoottisia tuoksuja, mutta se kuuluu elämään. No niin, se oli ykkönen. Kaksi nujerra ylpeyttäsi vaatimattomuudella. <ties> Älä kuvittele olevas meidän syntisten yläpuolella, kueto. Eikä kukaan meistä ole sit loppujen lopuksi niin kauhean tärkeä. Et kun aletaan taistella sen oman tärkeilyn lopettamisen eteen, et sinä päivänä kun sä tajuat, että sä et ole kauhean tärkeä, niin sinusta tulee sanomattoman arvokas. Tämä on suuri paradoksi. A, sä et ole kukaan, enkä minä, eikä kukaan meistä. Kohta meidät on kaikki unohdettu. Ja sä et ole kauhean tärkeä. Ja kun sä tunnustat sen, sus tulee arvokas. Tärkeily ja arvokkuus on kaksi eri asiaa. Kolme. Voitat tekopyhyytesi yksinkertaisuudella. Elämä on monimutkainen, se on selvä. Asiat on... Moraalisesti aika aikamoinen niin tämmöinen solmu, mutta sitten tekopyhät ihmiset lisäävät monimutkaisuutta. Ja ihmiset, jotka etsivät sieltä uhrauksesta ja pyhyydestä itselleen helpotusta, niin he suostuvat näkemään maailman yksinkertaisemmin. Maailmaa hallitsee laki, jota voima toteuttaa, ja se laki ei ole niin monimutkainen ymmärtää. Ja neljä. Laimena ahneottasi tyytyväisyydellä ja kiitollisuudella. Nämä neljä käsittele vihaasi anteeksiannolla, nujerra ylpeyttäsi vaatimattomuudella. Voita tekopyhyytesi yksinkertaisuudella ja laimena ahneuttasi tyytyväisyydellä ja kiitollisuudella. Sitten jos ei mikään muuta, jos sitä anteeksianto ei saa, niin pelastus löytyy unohduksesta. Kyllä se näin on just ennen kuin tulin tähän huoneeseen tekemään Jaakko Salmisen kanssa tätä Jari Sarasua podcastia, niin mä löysin Albert Schweitzerilta semmoisen lauseen, tai se on aika pitkä virke. Se itsessään olisi tämmöisen oman lähetyksen ja siihen liittyvän purun ja pohdinnan arvoinen, mutta... Jos sallit semmoisen kauneusvirheen, että, että kun mä löysin semmoisen lauseen ja matin siitä siis valokuvan. Se on niin pitkä, että mä en ehtinyt kirjoittaa sitä yli 20 liuskan kässeri, mutta en vaan ehtinyt. Niin jos mä saan lukea sen ja sen turvin, me pääsemme siis niin jatkamaan matkaa ja harjoittamaan sitä on jos siihen pystymme. Pieni hetki. Se löytyy täältä. Albert Schweitzer. Se menee näin, ystävä. Kun maailmalle tuntemattoman mielisyden vallassa, joku toinen ja minä autamme toisiamme ymmärtämään ja antamaan anteeksi siinä, missä muutoin tahto ahdistaisi toista tahtoa, on elämäntahdon sisäinen ristiriitaisuus hävinnyt. Meidän kärsimys niin paljon johtuu ja niin usein johtuu siitä, että meidän elämäntahdossa on sisäistä ristiriitaa. Me olemme oikosulussa. Se elämäntahdon ristiriitaisuus, kun sielu on oikarissa, sielu on oikosulussa, niin tämä elämäntahdon sisäinen ristiriita, jos sitä pystyisi purkamaan tai hävittämään. Mä luen tämän uudestaan, tämä on aivan mahtava. Kun maailmalle tuntemattoman lempeämielisyyden vallassa, siis se on tuon puoleisen vallassa, se on taas tätä metafysiikkaa. Kun maailmalle tuntemattoman lempeämielisyyden vallassa, joku toinen ja minä autamme ymmärtämään ja antamaan anteeksi siinä, missä muutoin tahto ahdistaisi toista tahtoa, on elämäntahdon sisäinen ristiriitaisuus hävinnyt. Ken tietää kaikki, antaa anteeksi kaikki, sanoi Tuomas Kilpeläinen. Yksinkertaisemmin, mutta että mä tykkäsin tuosta Schweizerin pitkästä virkkeestä. Jatketaan, ystävät. Vähän lempeämmin eteenpäin. Kiitos. On tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja olen saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainershopsissa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis livetilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmää ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos suo kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sitten pitää mennä jarisarasvoa yhteenkirjoitettuna.fi kautta tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trenershausin toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.